0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Proibido Otáculos, meu nome é Isabela Pini, mas vocês podem me
1: chamar de Pini e hoje eu vou ficar muito puta nesse episódio. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao Proibido Otáculos, meu nome é Juliana Bessa, mas você pode me chamar de Gil e eu estou 100% perdida porque eu não li o mangá, mas mesmo assim eu consegui saber que esta temporada não agradou
2: ou eu taco do outro lado, a tá falando Gustavo Leone, mas você pode me chamar de Guza, acho que agora vocês estão me ouvindo melhor, e sinceramente, é difícil não se apegar à ideia do que poderia ser, ou do que foi, foi muito pouco.
0: Exatamente, cara, o... <risos> galera, hoje nós vamos falar de The Promised Neverland, segunda temporada, e a gente tem um episódio sobre a primeira temporada, né, se você ainda não ouviu recomendo que você vá ouvir. Se você já ouviu, olá de novo, vamos putos juntos. <risos> <risos> Bom, falar uns dados técnicos aqui rapidinho. É, Para quem não sabe, The Promised Neverland é um mangá escrito por Kaiu Shirai e ilustrado por Posuka Demizu. E ele recebeu a primeira adaptação. Ah, ele recebeu a adaptação da primeira temporada em 2019 pelo estúdio CloverWorks. E agora a segunda temporada estreou em 2021. Que foi feito pelo mesmo estúdio. E, cara... Assim, eu não vou nem falar sinopse... Porque eles mudaram tudo. Então... Meio que foda-se, né? <risos> então a gente vai falar as nossas impressões... Da, da segunda temporada. A gente vai falar um pouco também do que... Mudou do... Do mangá pro anime. Pra adaptação, né? Então, assim, esse episódio vai ter muito spoiler. Se você não viu a segunda temporada... Ou se você não leu o mangá... Cara... Leia o mangá só, tipo, não veja a segunda temporada, porque realmente não vale a pena. Ficou muito cagado, muito, muito, muito cagado. Então é isso, vamos começar.
1: Nós saímos da primeira temporada com altíssimas expectativas. Uhum, uhum. Nós, inclusive, falamos disso no nosso episódio de The Promised Neverland, se você não ouviu, uhum. confira. Uhum. É, e eu, inclusive, tinha tentado adivinhar o que vinha por aí, porque eu não tinha lido o mangá, eu tinha colocado o mangá na minha lista de coisas pra fazer, mas aí coisas como Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man entraram na minha vida, <risos> que, é, eu esqueci. É, mas, mas aí começou, e a expectativa é alta, como todo bom anime, né, que tem uma primeira temporada, e já de início a, a temporada ela tava com uma vibe estranha. Sim.
0: Tipo... O que eu posso dizer é que, assim, o início, os primeiros dois, três episódios, eles estavam condizentes. Tava bonito. Tava bonitinho, tava com, mais ou menos condizente com o anime. Com o anime, não, desculpa, com o mangá. O que eles cortaram dessa primeira parte, assim, antes da galera chegar no abrigo, era meio relevante mesmo. É, o problema começou quando as crianças chegaram naquele abrigo que o Minerva... É, deu o caminho, basicamente, né? Falar, ah, vocês precisam ir lá pro B16, B12, nem sei mais que, que raio de número que era. E, e, tipo assim, quando a galera chegou lá, eles deveriam encontrar uma pessoa. Que
2: sacanagem. Uma
0: pessoa adulta, que já tinha conseguido fugir de uma fazenda 12 ou 13 anos antes deles. Tipo, já era pra elas terem encontrado uma pessoa ali. Quando eu, come... quando eu vi esse episódio... E eles entraram na salinha de, de câmera, sei lá, que eles não viram ninguém. Eu fiquei, não. Não, 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 O <risos> que, que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Porque eu tinha ouvido falar vagamente que iam mudar algumas coisas, que iam adicionar coisas ou tirar coisas e tal, mas eu não imaginei que os caras iam tirar um arco inteiro. Eu não imaginei que eles iam tirar o melhor arco de The Promised Neverland. Da porra do anime. O que não fez nenhum sentido na minha cabeça. E eu acredito que na cabeça de nenhum fã de The Promised Neverland. Porque, cara... A primeira temporada fez muito sucesso. O mangá fez muito sucesso. A história tava fechadinha. Os caras adaptaram tudo. E o mangá já tava finalizado, basicamente. Não faz sentido você mudar tudo. Aos 45 do segundo tempo, cara. Então, assim... Se alguém sabe por que que o cara mudou tudo, se já saiu alguma entrevista dele falando é, por que que ele teve essa decisão criativa e tudo mais, porque o, o, o roteirista, o cara que criou a história, ele participou da segunda temporada, tipo, ativamente, ele participou da produção. Ele que falou, ah não, vamos mudar isso tudo. Então assim, se alguém já viu alguma entrevista desse cara, por favor, me mande, porque eu ainda tô muito puta.
2: Eu não tenho entrevistas, eu tenho suposições, certo?
0: tá, fala aí sua suposição, por que, que tu acha que o cara mudou tudo? então,
2: vamos lá, a gente tem um amigo nosso aqui, já foi referenciado várias vezes, Matheus Marcos, e ele também tá valendo, ah. entendeu inclusive, eu nem sei se ele viu o anime, mas assim, se ele viu também achou, ficou desgostoso da vida, mas o, o que ele me falou, é que parecia que o mangá tava, não tava mais conseguindo manter o clímax a cada capítulo que tava surgindo entendeu,
1: e aí, eu não sei se, ah. é,
2: se, o, se o autor decidiu mudar tudo por conta disso, mas assim, teve coisas que parece que ele desconsiderou, porque assim, o anime é tipo assim: ele tá ligado quando o Thanos está no dedo? Foi isso que ele fez, porque ele tirou uhum. um personagem que a gente gostou muito, e ele literalmente tirou um ou dois arcos inteiros. Sim, sim. Eu, eu entendo que assim, o final talvez tivesse ficado enrolado, mas assim, não, não valia a pena. Ele é. tirou coisas que não precisava
0: exato, porque tipo assim era um arco bom, que todo mundo tava muito animado pra ver adaptado sabe, é um, cara e teria uma das melhores lutas do anime inteiro, tipo, a gente ia assistir a galera se defendendo com armas e tudo mais, a gente vê ia ver a, a Emma matando demônios e ajudando ativamente tipo, numa luta armada contra eles,
1: uhum.
0: e a gente não viu isso! E a gente só pegou a Emma, tipo,
1: super pacífica, as always. E, tipo... Ai, não foi legal. A adaptação não foi legal. Argumentem, então. Porque com uma pessoa que não, não leu, né, como uhum. eu, uhum. ouvi se tipo assim, de fato, é, como a gente assistiu a temporada e foi horrível ver a Emma tudo modo ultra pacífico, como se fosse Undertale. Não é Undertale. Os <risos> monstros ali comem as pessoas e Undertale Exato. não comem. Então, Exato. tipo assim... É... Me explique e explique para o nosso ouvinte por que, que é tão ruim a Emma ter sido 100% pacífica e a gente não ter visto ela entrando em confronto armado com os demônios. Gustavo, você quer explicar essa ou não?
2: Eu vou tentar. A gente pode por partes, porque, assim, é, tem, é, tem primeiro a remoção do Yugo, que é o personagem adulto, que ele foi o primeiro fugitivo de uma fazenda e ele está, teoricamente, nesse bunker. Quando as crianças chegam, é. ele tá no mangá e no anime não tá. Isso é uma primeira diferença. Ele não muda tanto a cronologia ou o fluxo das coisas. Não muda. Apesar de que eu gosto é dele. que muda. Não não muda tanta coisa. Porque, tipo, é, a, eles, ao invés de, tipo, ele tá ali no, no abrigo, sei lá, mostrando para as crianças é, como é sobreviver, o que que tem que fazer no abrigo, etc. Elas estão aprendendo sozinhas. Entendeu? Tipo, elas estão indo na marra. Não é um grande problema, mas para mim é uma coisa triste, porque o Hugo, ele era a simbologia de alguém que já tinha, já tinha conseguido esse primeiro passo de fugir, mas tinha perdido toda a esperança. E ele tinha com as crianças a retomada da esperança. E no final, uhum. quando tipo assim, a equipe tática, tem uma equipe tática que invade o abrigo, né? Ele se sacrifica para salvar. E é nobre, bonito, maravilhoso. E assim, é plausível, porque Ali foi, tipo assim, um bando de crianças enganando a equipe da SWAT. Eles são super inteligentes? Então... Da SWAT. Aquilo foi muito
1: engraçado. <risos> Aquilo foi muito engraçado. uma mentirada dos animes. Mas é mentirada dos animes, né? A gente dá um cartão de passe. Não,
2: então, não, 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 não. Mas não nesse caso. Nesse caso não podia. Tipo assim, eu conseguia eu conseguia ter a que, tipo assim, três gênios ficam ali enganando e bolam um plano pra fugir da, do orfanato. Entendeu? Até aí tava indo. Mas assim, é porque eram três gênios contra uma mulher, que teoricamente também tá, era muito esperta, porque nem a mama, pra ela estar tá ali, ela também era de uma carne de primeira qualidade. Uhum. Mas assim, três crianças super inteligentes, tendo que cuidar de um grupo inteiro de crianças na média contra uma equipe da SWAT, eu fiquei tipo, a troco de quê? Com estilingue, <risos> arco e flecha?
0: É exato, os caras têm arma de fogo, tá ligado? Ai, cara. Uhum. É... Eu acho que um, uma perda que a gente teve foi, é, assim, foi ver a Emma lidando com outras crianças que passavam por uma realidade muito pior do que a, de, a, a deles, né? E, e ver a Emma realmente se desenvolvendo como personagem e ficando com raiva e ficando frustrada. E, tipo, literalmente no arco de Gold Pond, eles têm que matar para sobreviver. E conseguir sair de lá. Uhum. No, na fuga da, da Gracefield House, elas não, eles não precisaram matar a mama. Não era o objetivo deles matar os monstros, matar a mama e tudo mais. Não. No Gold Pond, eles tinham que matar para conseguir sair. Então, teve um desenvolvimento da Emma muito grande naquele arco. Pelo que eu me lembro, assim, tem um tempo que eu li. Mas eu lembro que eu gostei bastante desse desenvolvimento dela. Uhum. Tipo, porque Nini, ela sempre foi uma personagem otimista ela sempre tentou ver o lado mais humano das coisas, sempre foi pacífica, Sim. mas nesse momento em Gold Pond, ela teve que, ela, ela encarou o negócio de que tipo, mano, ferrou, eu vou ter que matar pra sobreviver, uhum, senão já uhum. era, senão todas as pessoas que eu protegi até agora, e todos ainda que eu quero proteger, não serão protegidos, porque eu vou morrer aqui. Certo. Então é isso, eu tenho, que, eu tenho que sobreviver Eu tenho que matar E os caras lá eram muito mais filhos da puta do que os monstros Que estavam cuidando deles Na, na Gracefield né Eu ia
2: perguntar se você quer explicar o que, que é o arco De Gold Pond, sendo que a galera Já não vai ter acesso pelo anime, né Só se for pro mangá
0: É, então a, Eu não lembro exatamente porque eles têm que ir Até Gold Pond Se você souber, Olha, você pode falar aí Eu posso estar tá errado
2: Mas eu tenho a memória ah. que tipo assim Gold Pond era uma outra possibilidade de abrigo para entrar em contato com Minerva. Só que ah, quando, é quando ela chegou lá, acho que ela tinha ido com, com sei lá, três cabeças acompanhando ela, aquele espaço uhum. tinha sido reformado, né, pelos demônios, pelos monstros, como um espaço de caça recreativa. Sabe o pesque que Pague? Que você vai, é, sei lá, no final <risos> de semana na região Serrana. Então, só que ao invés de pescar peixe, são monstros caçando crianças. É essa a ideia. Exato. Entendeu?
0: Era realmente um parquinho de monstros. Os caras iam falar, ah, não, tô, tô de saco cheio aqui, vamos caçar umas crianças lá no, lá no Gold Pond? Eles iam. E, <risos> e era um negócio até, na verdade, que, que era escondido das autoridades, né? Sei lá, da rainha, do rei, do, dos monstros. Só alguns sabiam, né? O é, famoso... É, caça quase... legal. Político é, corrupto. é, caça legal e... É isso, tipo, políticos corruptos. Então, assim, esse arco era bacana pra gente ver como funcionava também um pouco a parte dos, dos demônios, né? Dos monstros. E não tivemos isso, infelizmente. Isso foi cortado. Só que eu acho que todas as soluções que eles deram, todo o andamento da temporada foi tão
2: besta. Foi muito rápido. Porque...
0: É, é, foi muito rápido. E eles tiraram completamente a questão da promessa e das sete paredes. Isso daí. que Nunca ninguém viu. Ninguém viu. É. Tchau. Diz tchau. É, sei lá, nem, nem vale a pena explicar muito o que é as sete paredes. Mas é basicamente o lugar que a Emma tinha que ir para refazer a promessa. A, a música ela chega a falar dessa promessa, tipo, nos primeiros episódios, cara ah, foi uma promessa forjada mil anos atrás e tal, entre humanos e demônios. E o que que acontece? Tinha todo um, um plot da Emma ir até as sete paredes, para refazer a promessa e conseguir salvar os humanos. Uhum. E isso pff, morreu no anime, obviamente, né? Como todo o resto.
2: morreu não, 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 virou cena pós-créditos.
1: O andamento, realmente, ele foi muito, muito rápido, muito acelerado. Uhum. É, não dava para entender, às vezes, tipo, Cara, eles acharam isso muito rápido, eles conseguiram isso muito rápido. Tava muito fácil. Tava muito, tudo fácil. muito fácil. Eu tive essa sensação também: que tava tudo muito fácil, que tá tudo muito lindo, ru, liberdade. Sendo que as coisas não funcionam assim, né? Exato. E tanto que uma das coisas que eu mais fiquei é, não vou dizer irritada, mas assim, surpresa com quão rápido e quão fácil foi foi o Norman re reaparecendo. Exatamente, era
0: isso que eu ia entrar também. Tipo, o Norman reapareceu tudo de boa, o ru e outra. Ai, cara, no mangá, o Norman ele aparece bombado. Parece <risos> que o Norman tá com 19 anos e as crianças, tipo, ainda com 12, 13, sabe? Uhum. O Norman aparece bombadaço. É, muito, o cara é muito, veio muito bacana. Trabalhado. O cara veio trabalhado. Então, assim, ele teve no mangá, é, todas as consequências dos testes que ele. Que ele foi submetido, assim, você percebe porque o, o corpo físico dele mudou. Você, per... Ok, esse garoto realmente passou por testes, ele realmente tomou hormônio muito hormônio pra crescer desse jeito. E no, no anime, ele continuou da, com a mesma cara, com o mesmo <risos> tamanho, ele era o líder da, da, da resistência, com a mente brilhante dele, obviamente, só que ele fala tipo, ah não, eu, eu passei por alguns testes, só que as consequências desses testes não condiziam com, com, com o estado físico dele, sei lá, não, não, não me desceu, até porque eu já li, uhum. né, eu sabia como é que ele ficava, e sei lá, o, o tempo que ele foi submetido a esses testes, eu acho que não, não teria o efeito que teve, sabe, ele não ficaria tão na merda quanto ele ficou, então assim, Subitando não fez... Submetendo sangue, essas coisas, né. É, exato, era muito pouco Porque, porque as, as outras crianças não Tipo, eles não é? são já As outras crianças não, eles são adolescentes Basicamente, ou quase jovens adultos hum. Ok? Eles não, são é só lá... a aparência deles, não? Não, eles são mais velhos Aparentemente eles são mais velhos mesmo Que eu saiba, eles são mais velhos E eles foram, tipo Eles estão lá na, eles estavam nessa aí como é que é o nome? Nesse laboratório, sofrendo testes Há mais tempo, e eles têm consequências Grandes por conta disso o caso deles, dá pra engolir. O caso do Norman continuar piquetucho, achei besta. <risos>
1: Por que, que custava colocar o Norman bombado? Ia ficar muito ma maneiro, cara. Eu acho que eles... É, porque entre o Norman voltar, né? e o na, No mangá, né? Entre o Norman voltar e o Norman tá lá onde ele tava, tem todo esse arco que foi removido, né? Sim, sim. Uhum. Eu, Eu acho que... o no... tempo. É, então, justamente, no mangá isso implica muito... É, passagem de tempo, né uhum. é, então pro leitor do mangá eu acho que o impacto seria menos do que o Norman simplesmente aparecer na próxima temporada grande uhum. então assim, mesmo que assim ah, tudo bem, teve o hiato entre uma temporada e a outra e isso podia ser tipo, ah, o tempo que o Norman passou, sabe, tipo, eles poderiam usar essa gambiarra de usar o tempo do mundo real uhum. sabe, que é, entre parênteses aqui, foi o problema que eu tive com o filme de Kimetsu no Aiba. Que eles simplesmente esqueceram o tempo da vida real entre o fim da primeira temporada e o lançamento do filme. E eles esperam que eu ligue pra aqueles personagens do mesmo jeito que eu ligava depois de assistir dois episódios direto. Mas tudo bem.
2: <risos> tudo bem. Eles
1: podiam. <risos> eles podiam ter usado esse artifício que o tempo, assim, da vida real é como se fosse o tempo que ele passou lá. Só pra, tipo, fingir que Gold Pond não existiu nunca. Então, tipo. Ah, ok, né? Mas, sei lá, eu acho que eles fizeram isso pra, tipo, diminuir a rejeição do espectador que não leu o mangá. O problema é que quem leu o mangá, foi, rejeitou. É, porque, tipo assim, eu tenho certeza que
0: muitas pessoas foram pra, pro mangá de The Promised Neverland porque a primeira temporada bom, foi né? incrível. Exato, exatamente. E... Ah, e aí, a segunda temporada, passou um ano, um ou não, passaram-se dois anos desde a da estreia, e os caras mudam tudo, e a galera não. já leu, a galera já terminou de ler, o mangá é publicado aqui no Brasil, tem gente que compra, aí você vai ver o anime tá tudo diferente, porra, é um choque muito grande. Muito. Então, ai cara, foi, foi triste assim, essa adaptação, é... Foi uma das piores adaptações que eu já vi. Tudo bem que eu não vejo muitas, muitas. Porque eu vejo mais anime do que leio mangá. Mas, cara... <risos> A galera diz que até que eles fizeram tipo um Fumetal Walk Miss Reverso. <risos> 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 Inclusive, eu estou esperando o The Promise Neverland Brotherhood. Que aí eu vou assistir direito. Porra. Eu tô muito puto com essa história, na moral. <risos> Não tem condições, cara. Não tem condições. O que os caras fizeram foi impagável. Tipo assim, uhum. ok, se você para pra analisar o The Promised Neverland como um todo, o início é do caralho, é do o, caralho. O, o segundo arco, o segundo arco também é bom, e depois o negócio vai decaindo. Porque às vezes acontece, tipo, às vezes o cara tem uma ideia muito boa, o autor tem uma ideia muito boa, e depois, no desenvolvimento, vai caindo, sei lá, ele não sabe muito bem como finalizar, ok, essas coisas acontecem, uhum. mas, nossa senhora, não precisava jogar a obra do cara no lixo, né, parece que ele jogou a própria obra no lixo. Eu, eu perguntar uma coisa,
2: você achou que os arcos, dos, os arcos do mangá foram ficando ruins? Tipo, hum. sei lá, eu lembro que assim, depois de Gold Point, tem rolê de eles reencontrarem com Norma, eu lembro que em algum momento tem uma criança que ela foi criada por monstro e ela só fala no idioma dos monstros.
0: Sim, entendeu? sim. Eu lembro que eu cheguei perto
2: do final. E, tipo, você achou que foi ficando ruim? Porque, para mim, assim, tava bom ainda. O meu único problema foi que, assim, eu não consegui manter esperando um mês o um capítulo, sabe? Porque uhum. apareceu mais coisa para ler, apareceu mais coisa para assistir, que é um problema sim, normal. Sim.
0: Eu acho que decaiu um pouquinho... Eu não gostei muito do final. É... Acho que decaiu, mas eu acho que é uma questão natural, sabe? Eu não, não culpo o cara, pra mim ainda é uma obra bacana. E uma obra que eu gostei. Mas o início realmente foi, foi surreal de bom. Foi surreal. Mas eu, eu acho uma obra, uma obra bacana, no geral. E, inclusive, eu até ia comentar, eu esqueci a nota do, da segunda temporada do... De The Promised Neverland no My Anime List Tá 4.63 E eu dei nota 2 Horrível
1: Simplesmente tenebroso, cara uhum. Eu não sei tipo, quem conseguiu Quem deu nota alta pra nota ficar 4 Porque tinha que ter ficado 2 Cara, eu realmente não li o mangá Falando assim de coração pro nosso ouvinte Eu realmente não li E mesmo assim O andamento da história tava todo ruim Tava todo errado Tipo assim, eu não sabia que tinha um arco chamado Gold Pond, eu não sabia que tinha um maluco no bunker, eu não sabia que o Norman voltava bombado, eu não sabia que tinha sete paredes e tinha promessa e tal. Mas, tipo assim, o andamento tava todo errado. Sim. Tinha um escuro tenebroso de roteiro. O que eu mais notei, que ficou, assim, muito em destaque pra mim, foi o Sonju, que acompanha a música hum. e eles levam a galerinha até o bunker, e aí o Sonju, ele menciona assim, en passant pra música que ele um dia quer caçar aquelas crianças e comer. Sim. Então, tipo assim, ele, ele só tá fingindo ser pacifista, vegano, porque sim. <risos> Mas na verdade ele é igual todos os outros demônios. E aí eu falei, pô. Não, o Sonju, de repente, se tornou muito interessante. Tá aí, plot pra mais uma temporada. Uhum. E é isso foi esquecido. <risos> sim. Mas, Mas eu acho que até...
0: Enganado. Até no mangá isso é um pouco esquecido, na verdade. Até gente, no... não, ele... é. ele é isso?
2: Mas sabe, sabe o que acontece? Tipo, em Never... no Neverland a gente tem, tipo assim, os princípios pelos quais a gente caça ou come outros seres vivos. Isso é o uhum. um ponto central. E, tipo assim, tem a galera que tá comendo por sobrevivência e por costume que é tipo assim, é a maior parte normal, tem a galera em Gold pond porque tipo, ah, eu tô caçando por esporte, eles mal se interessam em comer a carne, e o Sonju, ele é aquele aspecto religioso e místico, sabe, porque o rolê dele é tipo, ah, é uma prática religiosa, tanto que ele ensina pra Emma fazer um gupna, que é você pegar a flor, espetar a caça hum. etc., tanto que, tipo assim, ele tipo Ah, eu quero poder, eu não posso caçar essas crianças eu vou esperar, tipo, elas três Filhos e filhas Que aí vão ser, tipo assim, animais selvagens Sabe, eles são do mundo uhum. selvagem E aí eu posso retornar à minha própria natureza Eu acho que Eu não lembro de mostrar no mangá Porque afinal, eu nem sei o final Do mangá, mas assim, ele não chega a caçar Nenhuma criança de novo, mas Sim, sim Ele tem, ele tem essa nuance, né, que a Juliana gosta de falar o personagem tem nuance o personagem tem camadas, <risos> parece uma cebola. <risos> o que, inclusive, me faz lembrar. Uma outra grande mudança é o rolê que, tipo, no Mangá, o Norman, ele nem, ele, eu não lembro de nenhum momento ele aceitar a fazer uma trégua com, com os demônios.
0: Uhum. Não, mas nem no anime.
2: Não, no anime, no final, ele tá
0: super tranquilo.
2: Aí Emma fala, vamos ah, fazer uma trégua. Ele, tipo assim, deu cinco minutos. Ah, vamos fazer uma trégua.
0: Cara, antes de, antes de eu entrar nesse mérito, deixa eu falar uma parada do Sonju que pode explicar um pouco do porquê ele teve vontade de caçar criança. Uhum. É, no final do mangá, quando... Uma parada que não acontece no anime, né, obviamente. É, uhum. A galera invade... O, o castelo eles invadem a cidade que tem a rainha e tudo mais, invadem o castelo e matam vários, na verdade, o que que acontece o Norman, ele firma uma aliança falsa com um antigo é, nobre que foi exilado então qual que é, qual que é a ideia, o, o, esse nobre monstro que foi exilado, ele vai com o seu exército para tentar recuperar o trono e aí o Norman, tipo, ajudaria nisso. E depois dessa depois que o cara conseguisse o trono de volta, eles não caçariam mais humanos. Só que o que, que o Norman quer fazer? Ele quer matar esse cara e a galera toda dele. Então, assim, vai acabar monstro de qualquer jeito. Ok. Nessa que a galera invade o castelo, o Sonju e a música chegam lá em algum momento também, porque todo mundo se encontra nessa porra. E <risos> o Sonju... Ele acaba lutando contra a rainha. E aí a gente descobre que o Sonju é irmão da rainha. Oh. Então ele já foi no palácio, ele já caçou, ele já teve aquela vida, tipo. que os monstros têm, de tipo, ah, vou caçar criança vou comer, vou caçar humanos e vou comer. Uhum. Então, por isso que eu acredito que ele tem essa vontade ainda, porque ele já fez isso. Mas ele não faz mais por questões religiosas e porque ele tá com a música. Aí beleza. Ok. Então, tem isso que pode explicar um pouco dessa personalidade dele. Mas, realmente, é, esse comentário dele é esquecido tanto no mangá quanto no anime. Mas esse plot dele,
1: que ele é irmão da rainha, é bacana. É tão esquecido isso que, tipo, seria, <coughs> seria legal eu ter aprendido isso no anime. Uhum. Sabe? Tipo, seria legal eles tiverem mencionado: ah, mas o Sonjo é o irmão da rainha. Que, aliás, que família real é essa que a gente nunca vê? Exato! Tipo, tipo assim... tem toda uma, uma
0: família real e, tipo, nobres que fazem parte do conselho, e cada família tem uma hierarquia e tudo mais. Tipo, você descobre o nome das famílias
1: é muito uhum. maluco. É, tipo, faz sentido pelo, pelo qual assim, esse plot do Sonju foi abandonado, porque a gente nunca ouve falar na monarquia, nem uhum. o sistema governante lá das, da galera. Eles simplesmente. Deixaram no as is. é Tipo, dane-se você que quer saber mais sobre esse mundo dos demônios. assim A história sobre as crianças e é apenas sobre as crianças.
2: A gente viu só uma aldeia cheia de plebeu,
1: é, é, exato. Esse plot da, da, daquela aldeia, sim,
0: ele até acontece, mas na verdade eles transformam a cidade real é, em monstros é, zoados. É, em monstros zoados, exato. Não é uma aldeia qualquer. Uhum. A ideia é transformar a cidade real e depois destruir todos os outros demônios. Porque se você destrói a monarquia, é mais fácil você destruir a galera depois. Então, essa era a ideia dentro do mangá que acontece. E vou falar uma parada também. O final do anime. É a mama aparecendo de novo. A... Aquele plot todo do final do anime, que eu nem lembro onde que acontece. Ah, é dentro da, da coisa de novo, né? Dentro da... da...
2: Sim, da fazenda.
0: Isso, dentro da fazenda. Esse plot acontece? Gente, e... esse plot acontece, ele é muito... Até eu achava que a mama tava morta, tipo... <risos> sei hum. lá, não sei nem explicar.
1: Mas ele acontece. Só digo isso. Eu também, eu uma coisa que eu não... Não me desceu além, tipo, da... Desse negócio, tipo, do andamento tá errado, Son falar coisa, ter roteiro. furo de roteiro. Uhum. É que. Como, você, como a gente falou, mais cedo. Tudo parecia muito fácil. Tudo Sim. acontecia muito rápido. Os empecilhos eram mínimos. Ou eram, tipo assim. O poder do protagonista do Rey e da Emma era exacerbado, que eles simplesmente pulavam por cima. Uhum. E aí, tipo assim. Uma que eu achei ridículo foi tipo assim Ah, Norman, você quer matar todo mundo Mas eu não quero Tá, eu vou te dar tantos dias pra você encontrar música e Sonju de novo E trazer de volta E eles encontram Numa floresta gigantesca
2: <risos>
1: Tipo assim Por que, sabe? Por que isso? <risos> Olha, no, no,
0: no mangá também acontece Mas eu não lembro em quanto tempo isso acontece Uhum. É... mas cara
2: tem tem eu acho que é uma questão um pouco melhor no mangá também que justifica acho que eles encontram rápido uhum. mas assim eles estão com junto com uns, uns outros amigos do norman que não apareceram no anime que tipo assim tem habilidade de rastreamento sabe eles têm literalmente uma garota que ela é tipo uma, uma hunter qual é o nome disso em RPG de em RPG gente é uma patrulheira aquela garota que ela foi criada por demônios ela só fala na língua dos demônios então ela tem todo aquele rolê de ser selvagem falar com os animais rastrear mais fácil, sabe então, sim, tipo, sim. tem tem uma desculpinha no mangá pra, tipo assim, a Emma ainda conseguir achar ela tão rápido, no anime uhum. é, a floresta é pequena, convencional mesmo.
0: É isso, tudo é muito, muito conveniente, conveniente. Pro, pra história andar e, e terminar do jeito que termina, sabe uhum é, e parece que a galera fez tudo, tipo... Foi tudo muito conveniente. Fizeram do, do jeito mais fácil, pelo caminho mais fácil, pra entregar o uhum. um negócio. E, e fica feio. E esse anime, cara, ele renderia três temporadas. Rendia. E, tipo, rendia muito fácil três temporadas. Se quisessem forçar, daria pra render quatro. Mas aí também não, não tem
2: é necessidade. Não. Senão é, vira o Hobbit,
1: mesma. E é estranho, né, isso, tipo... Tem potencial, a primeira temporada foi super aclamada, todo mundo uhum. gostou, eu não conheço ninguém que tinha falado da OJ e Promissão Neverland temporada 1, tipo, não conheço ninguém. Sim. Todo mundo gostou, teve um dos plot twists mais icônicos, assim, dos animes, veio do nada, e de repente parece que os caras quiseram jogar é, o, o ganso dos ovos de, ovo, de ouro no lixo, assim, tipo. Uhum. Tipo, eles estão colhendo os ovos e aí, tipo, ah, cansei, joga no lixo. Que loucura isso. <risos> Geralmente, quando tem uma série aclamada, a galera quer esticar ao máximo, sabe? Tipo, Exato. O que, o que rolou? Por isso, por isso que eu queria entender. Eu queria um, um comentário
0: do do, roteri, do roteri, não né? do autor da obra pra saber por que, que ele teve essa escolha. Se já tava... Inclusive, tipo assim, o mangá dele terminou ano passado. Era uma história totalmente fechada. Não precisava... Sei, assim, ok, você não gostou do final? Muda o final no anime mas o andamento da história não precisava ser mudado dessa, dessa forma, ou sei lá o Cloverworks não queria fazer mais temporada só se for isso, mas pô deu mó dinheiro uhum. não, não, não entra na minha cabeça, não entra na minha cabeça essa é a verdade
1: uma coisa também que eu não gostei muito específica dessa temporada é uhum. quando qual é o nome daquele cara que parece um Frankenstein? Ah, sei. Ah, eu, eu,
2: eu é sei, sei quem é não, não, não sei o Zaz, não. O Zaz não sei é o um cara agora. com o papel, o saco de papel Ah, na é verdade,
0: tá, ele, ele, eu acho que ele nem aparece no anime direito,
2: né? Os asi não, só dá umas piruetas, etc. <risos> só isso, coitadinho dele. Peraí que
1: eu vou até ver o cara do... Não coitada. é Vincent? É,
2: nossa, a memória tá boa, hein?
1: boa não, Eu tive coitada. que puxar aqui, mas eu esse cara... É
2: ah.
1: Ele tem um momento, assim, de que parece que ele vai trair as crianças. Uhum. Uhum. E aí, tipo assim, dá meio que aquela tensão que o anime simplesmente não quer construir. E dez <risos> minutos depois você descobre que ele, tipo, haha, tá, tava te zoando, eu nunca ia trair essas crianças. E, tipo assim, não dá nem Parquei. aquela sensação de alívio. É. <risos> Porque quando você tem um plot desse, você fica, tipo, roendo as unhas. por tipo, meu Deus, eles vão ser traídos, meu Deus, não sei o quê. Ah, mas pode ser uma mentira, pode ser que ele tá se segurando, pode ser que ele tá, tipo, mentindo pras, pros caras lá pra salvar as crianças ainda mais e tal. Vai ter uhum. um motivo pra isso. Só que isso acontece tão rápido que, tipo, você não fica nem tenso, nem aliviado, nem nada. Você só fica tá, que saco. É. Cara, terem
0: essa essa terem temporada ideia, foi um grande, que saco. Pra
2: vocês terem uma ideia, eu acho que nem termina, não é nem, tipo assim, no final do episódio, ele traindo pra no episódio seguinte mostrar que ele não tá traindo. Eu acho uhum. que foi tudo no mesmo episódio. Sim. Aí, uhum. Não aproveitou nem o cliffhanger
1: Não aproveitou Sim. nada legal. Tipo, o nome da, da neta Do velhinho cego Seema Tipo, não sei se é. isso acontece no mangá Mas eu achei tão ridículo Não, não, não existe, aquele velho não existe Ah, que legal, então é. tipo assim Eu simplesmente é. achei ridículo Sem cabimento
2: Então, é, -se. já que não tem tá no mangá Vai tomar uma conveniência é isso. horrível
1: Ué, isso é Cara, horrível, outra... Horrível. <risos> outra
0: coisa que eu fiquei muito puta É que tipo, teve um plot Quer dizer, esquecido também Que em algum episódio O tal do, do Como é que era o nome? Ele era tipo o descendente do Minerva Esqueci o sobrenome desse filho da puta
1: ah o... Mas... Calma, não era descendente, era irmão dele não, o Mi... cara, o Minerva, na verdade ele já tava morto há muito, muito tempo o Minerva, sei lá, é da
0: época do é da época que fizeram a promessa
2: não, mas calma, Minerva não é o sobrenome da família? Porque eu lembro do vilão ser não, o Minerva o vilão era o irmão o
0: Minerva, é um Minerva codinome. Era, era um codinome mas tipo assim, ele era da família ele só não, eu acho que o Minerva só não era o irmão do cara daquele calma. loirinho chato ele mas, era, é o irmão dele
1: não, não, então lembrei do pote, hein?
2: lembrei do pote Uhum. Tem esse carinha chato E tem o Minerva O Minerva é descendente do cara que forjou a promessa Mas quando ele descobriu isso Ele entrou em desespero E aí tentou ajudar as crianças a fugir Criou os planos Mas aí esse irmão chato Matou ele porque ele não estava percebendo A grandiosidade do sacrifício
0: Ah, então tá, então é irmão mesmo Ok, eu achava que o Minerva era mais
1: velho Eu tô esperando saber como isso vai ser pior Do que o literal plot de Batman versus Superman <risos>
0: O mesmo nome das netas uhum, Não, isso é
1: horrível Não, é só porque eu lembrei, tipo assim
0: tem, Em algum episódio, ele chega pra Isabela E fala assim, tu fez merda, né Isabela Ela fala, é, fiz merda, perdão ele, não, eu, tipo, Estou pronta para morrer Ele fala, não, 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 tu não vai morrer não Tu vai procurar essas crianças Ela fala, pô, beleza E aí, pf, morre morre, ela não procura criança nenhuma a gente nunca mais vê a Isabela a gente vê a Isabela no final quando as crianças chegam na fazenda e ela fala assim, haha, não vou ajudar você, seu loiro chato eu vou ajudar as crianças porque eu quero fugir também, porque eu odeio vocês e eu odeio esse sistema e tipo, <risos> cara ai, sério, me mata essa traição,
1: da, essa traição da mama também foi muito do nada Faz, assim, na minha cabeça, foi feio foi feio, óbvio, mas na minha uhum. cabeça faz sentido e também acontece no mangá eu achei <risos> Todo, que não toda a beleza da Mama Isabela ser um vilão é a perda de esperança dela e a submissão ao sistema uhum. isso é toda a beleza, porque ela também foi uma vítima que teve que submeter ao sistema e agora ela é a única coisa que ela sabe, ela sabe que não há escapatória e aí ela é uma uhum. vilã por causa disso. E aí uhum. do nada ela mobiliza 500 mamas e sisters, sei lá. E elas tomam metralhadoras e se fazem uma rebelião. Tipo, o quê? Sim.
2: Na hora, do nada. Na hora.
1: não, melhor cara, não Um de...
2: cara supervisionando todas essas 50 mulheres com fuzis, tipo, <risos>
1: de... Não, não de... tinha um monstro. Não tinha um, um monstro. Dia, um desgraçado de um monstro supervisionando 50 mulheres altamente treinadas com metralhadoras na mão. Uhum. Cara, na moral
0: É, de, é, cara, é, é, é de, de cair o cu da bunda, na moral
1: é, Tirar a calça pela cabeça Exato, uhum. tirar a calça pela cabeça Exato,
2: E tirar o um moletom pelas pernas
1: Isso, cara Que isso horrível, cara Que isso horrível Eu real não consigo entender Você tem uma máquina de fazer dinheiro De vender boneco De Exato. vender mangá E você não quer <risos> tipo dele. assim, falando, falando do ponto de vista Puramente capitalista Você tem uma máquina de fazer dinheiro Exato. Vende boneco, vende camisa Vende cosplay, vende peruca Vende qualquer droga As pessoas vende vão comprar, tatuagem. bicho Tatuar tatu
0: Caraca
2: número do Imagina aqui, quem, fez
0: tatuagem. Não, quem fez tatuagem Quem tatuou, cara
1: Não, Imagina quem tatuou Que tristeza Tipo, quem tatuou. Ainda bem fala... que o mangá, o mangá não é adulterado, pelo menos. Exato. Adulterado.
0: <risos> mas, tipo, é isso. Imagina quem tatuou, tipo, somente porque ficou fissurado no anime e falou: Caraca, isso aqui é bom demais, vou lá tatuar. <risos> imagina, mano, imagina. Cara, sinto muito por você se você fez isso, tá? De assim sim. como, graças a Deus, até hoje eu também penso nisso, porque eu queria muito tatuar alguma coisa de Shingeki e não fiz. Então, assim, é um sinal
1: divino. Cara, um sinal muita divino. gente tatua Shingeki. Não,
0: eu depois, do depois,
1: do do... depois do fim do mangá tipo foi um bagulho surreal assim eu esperava ver tipo um monte de nada uh -huh. mas coragem eu sigo, mas eu sigo muita conta de tatuagem inclusive estrangeira uh -huh. e aí velho tem gente que fechou perna com todos os titãs meu deus,
0: meu deus. Gente, que
1: tatuou, tipo, gente que tatuou eu, tipo gente que tatuou uma das últimas asa cenas asa eu. Gente, tatou tipo, uma das últimas cenas do, do mangá no braço, que era, tipo, inclusive spoiler, no mesmo dia, praticamente, que saiu o mangá em inglês. Meu Deus! Traduzido okay. no fanscan, sabe? Tipo. E eu fiquei, caca, 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 tipo, a galera gostou disso mesmo? Enquanto isso, eu vi gente vendendo a coleção. <risos> <risos> É, é tipo a gente, assim, eu nunca comprei uh -huh. um mangá de que no Kyojin, mas eu tava. Hum, ainda bem que eu não comprei. Ainda bem que eu não comprei, exatamente. Ainda bem ainda que bem o mangá de Promise Neverland. É, é tipo isso. Ainda <risos> bem que o mangá de Promise Neverland ele fica inadulterado e fica bom, né? A história permanece excelente. Hum. A questão, tipo, a única coisa que eu queria perguntar, inclusive. Hum. Além de toda essa montanha de bosta que a gente já comentou, <risos> é o final. Ah, ok. Tá. Ah, tipo assim, é contigo, eu... Bem. Eu odiei, assim, o fato de que tinha um elevador e que o portal era no um subsolo. Eu, tipo, tá bom. Vamos, vamos relevar. É, mas aí, tipo assim, eu senti que o Ray e a Emma iam fazer aquilo, que eles iam ficar pra trás. Sabe? Tipo assim, era uhum. bem óbvio Era bem parte do personagem deles e tal. Acho que o Ray nem fica agora, mas não lembro. E aí, eu fiquei... Interessante. Sabia que isso acontecia. E aí começa, tipo uma série de cenas da, desse tal plot que não existe das sete paredes da promessa, não sei o que esse é lá cambal que não entendi nada. Outra coisa que eu também odiei, as crianças chegam no mundo dos humanos, elas são recebidas de braços abertos nem pau juvenal, nem é pau juvenal vagabundo tá vivendo o um mundo dos anos felizes e contentes porque eles fizeram uma, um pacto com os monstros há mil anos atrás, que deve ser ensinado em todos os livros de história, então quem foge uhum. de lá não deveria ser recebido com o o welcome, uhum. sabe não deveria, gente <risos> então, ah, o que é. que acontece
0: é assim. no, no mangá tipo não é tão escroto assim porque as crianças como a nossa, quase que eu chamei ela de Helena. Tô louca. Helena. A Emma, hum. ela, ela faz uma nova promessa. E ela fala pra galera. Vai todo mundo ser salvo. Todos os humanos de todos os lugares que vivem aqui no mundo dos monstros serão salvos. E tem realmente o plot da música né? Que o sangue dela é, é especial. Então o que que acontece? A música ela distribui sangue dela pra Deus e o mundo. E todo, todos os monstros, tipo não precisam mais de carne humana então daria para salvar todos os humanos que vivem lá, então ok a Emma forja essa uma nova promessa, só que ela mente para todo mundo e fala ah galera, não tem não tem nada que a gente vai ter que dar em troca sabe, o cara deixou a gente ir de boa e de boa o mundo dos humanos eles tipo, tem certeza Emma, você não está mentindo ela, não gente, eu tô falando a verdade relaxa, tá tudo show Ok, eles realmente vão para o mundo dos humanos, conseguem chegar todos lá, todos vivos, são os salvos. Não tem essa história de uma galera ficar para trás para salvar o resto, não, vai todo mundo direto. E eles realmente são recebidos, tipo, de braços abertos. Tipo, tem uma galera da organização, da, da, daquela família que cuida ainda dos assuntos com o mundo dos monstros, então... É uma, uma organização toma conta deles e eles começam a, sei lá, viver e ir pra escola e aprender sobre o mundo dos humanos. E só o que acontece? A Emma, ela mentiu pra galera, óbvio, e falou: ai, ah, não, nada vai acontecer, tá tudo show. Só que ela para em outro lugar. A galera, sei lá, vai parar em Nova York, foda-se. E ela vai parar, sei lá, na, na, na Islândia, num lugar frio pra cacete, é, sozinha, no meio do, da neve, e ela encontra um velhinho. E ela fica morando com esse velho durante dois anos e ela não lembra de absolutamente nada. Ela não lembra de ninguém. Ela sente tipo uma falta, é como se tivesse faltando uma parte dela, mas ela não sabe o que que é. E aí a galera obviamente não vai conseguir viver sem a Emma e eles falam: "Vamos procurar a Emma pelo mundo". <risos> e aí os dois ou três últimos capítulos são disso, deles procurando a Emma. E eles encontram e Uau, começam a viver todos felizes de novo Mesmo a Emma não lembrando de ninguém Ela só encontra com eles e fala tipo Nossa, parece que eu conhecia vocês de outra vida E ah. tudo flores no final Esse é o Olha, final de The Promised Neverland Pode
2: ser sincero Que tá bem melhor do que o fizeram com o anime Tipo assim, muito melhor Assim
0: <risos> Eu, tô, eu, não, eu não curti muito, mas eu fiquei, ah, ok, é um final melhor eu, que o da do...
2: Eu achei meio frouxo, sabe o que eu mudaria? Uhum. Eu, eu, se eu fosse o demônio que guardava a promessa, falava, tá bom, mas assim, a partir de agora, você vai ser a nova guardiã da promessa. Aí ela ficava a eternidade é. guardando a promessa, a galera, você sacrificava pro bem de todo mundo, porque o rolê dela é esse. Entendeu? Uhum. Aí separou é. bonito, acabou.
0: Eu, 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 eu faria eu não vou dizer que eu faria pior, mas eu faria tipo, ok, vai todo mundo pro Mundo dos Humanos, mas todos esquecem dela e ela esquece de todo mundo pode ser também, eu pensei nisso não sei, melhor
2: pra evitar a galera
0: ficar chorando de saudade é, exato, e, e no anime é eles salva a galera, procura e depois volta pro Mundo dos Humanos e é isso, mas eles são bem aceitos tanto no anime quanto no mangá, isso aí é é,
1: é um é embora...
0: mais uma parada eu conveniente caminhão, né? <risos> se não ia dar mais cinco não, se não ia dar mais uns 10 capítulos assim, de, de mangá a galera tendo que conversar com os com os caras do governo americano ou sei lá pra onde eles foram que ah, não chegamos e tal, e aí seria uma bosta <risos> também seria chato então é isso por conveniência e pra finalizar essa história maravilhosa o, a galera termina lá chegando em Nova York na Estado da Liberdade. Isso aí. Sendo
1: abraçados por todos os outros humanos que sempre viveram em paz. É. Que absurdo.
2: Nossa, mano. Cara, se eu, assim, se eu tivesse escapado e chegar. Mano, ia atacar o terror, foda-se.
0: Foda-se. Não,
2: vem cá, eu, a, a minha geração tá há mil anos, entendeu, sendo assim, cultivada para morrer vocês estão aqui de sacanagem sabendo desse tempo todo ah,
1: foda-se, caos <risos> protesto, protesto <risos>
0: é, protesto, é real, minha
1: filha
0: é, vocês têm mais algum comentário assim, final Eu ou alguma outra um coisa ponto, que vocês queriam falar?
2: tem um ponto que a gente, a gente tipo, ficou de tocar e não tocou que é o ah. rolê do tipo o Norman aceita muito rápido desistir do plano de matar os monstros ah, uhum. sim Enquanto a Ema é, não tem o Gold Pond, então ela tá, fica parece, faltando profundidade. E o grande rolê do mangá está sendo essa postura do tipo, a Emma quer salvar todo mundo e o Norman quer salvar só os humanos. Mas isso no mangá é mais bem trabalhado, porque tipo, a Emma, ela tem esse valor dela postar prova o Gold Pond. Uhum. Tipo, literalmente Eles estão te caçando por brincadeira Você vai ter que matar eles Você matou quem entre as, precisava matar E mesmo assim você Tem que sabe, se manter No rolê de tipo, eu quero salvar todo mundo Enquanto o Norman Ele tá no rolê de tipo, ah, eu fui testado E eu odeio os bichos Eu vou matar todos de qualquer jeito Tanto que tem aquele plano do, Tipo, ah, vai lá Tentar achar a música Só que, foda-se, eu vou soltar o vírus do mesmo jeito e no mangá fica muito mais bem colocado como eles são as polaridades opostas um do outro, entendeu? Como eles estão ali okay. se balanceando. Enquanto no anime, meu filho, em cinco minutos o Norma desistiu do plano dele, entendeu? Vamos salvar okay. todo mundo, paz e amor. A Emma é o um exemplo do que a comunidade hippie queria, inclusive <risos> em, em termos
0: de conversão. <risos> ai, cara, real. <risos> ela, ela fez muito um papel de mãe ali, tipo, ela falou, não, você parece um bebê chorão, e aí ele desabou, tá ligado? E eu fiquei, cara, não é possível que seja assim, não. Foi não, terrível. Não. O, o Norman não é assim, tipo, não, 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 não. É, tanto que é legal, depois que o Norman sai da... Ai, meu Deus, depois que o Norman aparece de novo, né, é, é interessante você ver no mangá, porque assim, no, no início, o Norman era o mediador entre Emma e Ray. Uhum. No mangá, o Ray vira esse mediador na segunda parte. Então é interessante. Outra coisa, o Ray foi totalmente jogado de escanteio nessa, nessa, nessa segunda temporada. Eu nem vi. Hein? Cara, nem vi direito. Até o, até o velho chato que surgiu a troco de nada teve mais tempo de tela que ele. Sim! Incrível. Cara, sei lá.
1: Para finalizar esse episódio, time A temporada 2 De The Promised Neverland está proibida Porra, é
2: proibida.
1: É
0: proibidíssima Foi o que eu disse, eu estou
1: <risos> esperando The Promised Neverland Brotherhood Por favor <risos> E aqui temos, ouvintes queridos, o nosso segundo anime proibido da nossa história. <risos> a gente tem tá que fazer gente... mais
0: anime proibido.
1: A gente tem que fazer mais anime proibido. Se vocês gostam dos episódios em que a gente proíbe animes, fique à vontade para entrar em contato. Nós estamos no Instagram e no Twitter como arroba proibidotacos. Você também pode me mandar um e-mail proibidotacos E não assistam essa jossa, leiam o um mangá que vocês ganham mais. Não Até não a proibido. próxima. Um beijo, tchau. <risos> beijo
0: galera, até semana que vem um
2: beijo e eu não acredito que eu vim pra proibir Neverland
0: né ah cara, é isso a que galera? ponto
1: chegamos motorista, eu quero descer